0: Hallo, 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 hallo! Party Peeps and no Party Peeps. Hi, wir sind die Gouvernantinnen. Hier ist Lydia und ich bin die Karin. Hallo, hallo.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder einschaltest bei unserem wundervollen Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Yes. Und wir sprechen heute über Theta Healing. Normalerweise stellen wir uns damit vor, dass wir beide Theta Healing Practitioner sind und damit arbeiten. Aber weil es die ganze Folge um Theta Healing heute geht, juhu, endlich, <lacht> wollen wir heute ganz, ganz viel darüber sprechen. Und ich würde schon direkt mit euch reinstarten in dieses super, super nice Thema. Viele von unseren Zuhörern wissen ja schon, dass wir das regelmäßig machen, dass wir Sessions geben. Aber einige von euch haben vielleicht auch noch nie gehört, was Theta Healing überhaupt ist. Und ähm, ich würde beim Wort anfangen. Also das Wort Healing ist ja schon enthalten. Ist ein geschützter Begriff. Ähm, und es geht darum, dass es eine Methode ist, die ähm, durch die Theta-Gehirnwelle arbeitet. Theta geschrieben. Und wir tauchen ab in eine Gehirnwelle. Es gibt Alpha, Beta, Gamma, Delta-Gehirnströme. Und wenn wir zum Beispiel im Alpha sind, sind wir super tiefenentspannt. Wenn wir im Beta sind, dann können wir kommunizieren, reden, denken. Sport. Ja, das ist so der Zustand, wo wir eigentlich
1: jetzt sind, dieser genau. Zustand, so der ganz normale Wachzustand yes.
0: eigentlich. Immer dann, wenn wir, wenn wir switchen, wieder in normalen genau, normale Gespräche, ganz normaler Alltag. Genau. Dann gibt es noch die Gammawellen. Gammawellen sind so Höchstleistung, Sport, ist richtig, 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 ja, aktiv ist das Gehirn einfach. Oder wenn wir auch wirklich so in krassen Denkprozessen drin sind, kann das auch mit mal rein switchen in die Gammawelle. Und dann gibt es noch die Delta-Welle absoluter Tiefschlaf, Heilvorgänge. Und ähm, die Täterwelle ist dann, wenn wir träumen. Also wenn das Unterbewusstsein komplett wach ist, offen ist, zugänglich ist. Und deswegen ist das auch die Hirnwelle, mit der wir hier arbeiten. Das, sind, das ist so eine tiefe Entspannung, es sind Trancezustände. Und ähm, wenn wir sehr, sehr, sehr lange meditieren, würden wir auch irgendwann in diese Täterwelle genau. kommen. Und diese Täterwelle kann man erreichen durch eine ganz gezielte Meditation, wo wir ganz tief in diesen trance kommen und dann wirklich offen sind. Also wir, der, der Klient ist trotzdem wach, zugänglich. Also es ist nicht ganz so wie, es gibt ja auch Hypnose. Man kann es schon ein bisschen wie Hypnose beschreiben, ähm, wie eine Wachhypnose, aber man ist auf jeden Fall voll wach und zugänglich. Also man wird nicht... Ja, ich glaube, das ist, ist auch nicht so eine... Ausgeliefert.
1: <lacht> genau, also es ist auch so, dass das oft, was ich höre von meinen Klienten, die das zuerst hören, ja, ist das wie Hypnose. Und Hypnose ist eigentlich im Gleichen, die arbeiten auch im Täterzustand, wie wir äh, in Täter Healing. Äh, man sieht halt einfach oft im Fernsehen diese Shows, wo einer mit einem Fingerschnipsen äh, die Person zum zum Tiefschlaf quasi schon bringt und die Person macht danach alles, was man ihm sagt oder ihr sagt. Man hat das Gefühl, man ist komplett ausgeliefert. Wir sehen komplett alles, was einem vorgeht und das ist nicht so. Also dieses, diese, diese Angst können wir euch da wirklich, wirklich nehmen. Ihr seid zu jeder Zeit, in jeder Session äh, bereit zu sagen, das möchte ich nicht. Oder das möchte ich. Also ihr seid komplett aware of für das, was ihr, was ihr wollt und was ihr eben nicht wollt. Also es ist nicht so, dass wir mhm. irgendwelche Übergriffe
0: über die Klienten haben. Überhaupt nicht. Ja, auch so voll Weil, fokussiert und klar einfach. Also genau. das eigene Bewusstsein. Und man merkt zwar, man ist tief entspannt, aber man kann wirklich so deutlich erkennen plötzlich diese Verstrickungen im Unterbewusstsein.
1: Ja, also man gelangt einfach mit dieser Täterebene, Mega auf dieses Unterbewusstsein, genau. was wir vorher nicht zugreifen. Also, wenn wir in der Alpha- oder in der Beta-Ebene sind oder Welle schwingen, dann können wir dieses Unterbewusstsein nicht so anzapfen, wie wenn wir im
0: Täter-Zustand
1: mhm. sind. Und es ist ja so, dass wir so 5 bis zehn Prozent im Bewusstsein sind und wir leben im Bewusstsein und 90 Prozent. Äh, leben wir aber im Unterbewusstsein. Das heißt, all unsere Handlungen, unsere nonverbale Kommunikation, aber auch unsere Kommunikation an für sich äh, geschieht zu 90 Prozent komplett unterbewusst. Und wir denken, ja. Ja, wir leben ja komplett bewusst, das, was wir leben <lacht> und wahrnehmen, ist alles äh, real, aber ist es auch, aber es ist nur ein kleiner Teil. Es ist wirklich nur ein Miniteil, diese
0: fünf Prozent. Das ist schon 10%. nice, wenn das auch wie der Mensch sich so selbst die ganze Zeit veräppelt, so dieses, total, ja, ich krieg alles mit, ich krieg alles mit, gar nichts kriegst du mit, du, du funktionierst einfach, du funktionierst genau. aufgrund deiner ganzen genau. Erfahrungen, boom, 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 Absolut. boom, und das wird dann klar, wenn du abtauchst, und in dieses Gefühlsfeld von den Klienten, und du merkst so, plötzlich kommt dieser Aha-Effekt, dieses, boah, ja, krass, okay, ich habe mir das kreiert, das und das und das und das und das. das, ist der Ursprung von meinem Problem, mit dem ich jetzt in die Session gekommen bin, und dann macht's Klick, und das ist so nice, ja, das ist richtig cool, dieses, diese Aha-Momente
1: zu erleben, mhm. zu, auch zu sehen, woher kommen die ganzen Verstrickungen. Ja. Also das finde ich so spannend, also wenn man da nochmal hinschaut, wir gehen ja mit der Täter mit Healing, gehen wir eben in diese Meditation, die Lydia bereits angesprochen hat und bringen den Klienten in diese Täterebene, ebene aber arbeiten von da aus auch mit Schöpfung, das kann
0: für jeden mhm.
1: anders sein. Es ist nicht religionsgebunden in dem Sinne. Ja. Also das ist frei von Religion. Ob es du an Allah glaubst, an Gott, an das Universum, ob du buddhistische Hintergründe oder hinduistische Hintergründe hast, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Also es ist nicht religiös gefasst. Es geht einfach um die Schöpferkraft aus dem Universum, die für all das, was hier auf der Welt geschieht der Ursprung eigentlich, die, die Quelle, ja, die mhm. Quelle, ich finde Quelle und Universum ist so ein neutrales, neutrales Wort für all diese, die auch ähm, nicht gläubisch nee, sind, in keiner Religion zugehörig, aber ja. nichtsdestotrotz, die Quelle,
0: Schöpfung mhm. ähm, ist trotzdem vorhanden. Selbst wenn du halt sagst, okay, nee, also ich glaube jetzt eigentlich nicht, also wieder Universum, also wenn du wirklich davon jetzt kein Wort ja. hast, sagst, nee. Aber du, du hast irgendwie so diesen, diese und diese die hat wirklich jeder. Du weißt, da ist mehr. Na, du weißt einfach, okay, Absolut. irgendwie zwischen uns geschehen Dinge, geschehen Dinge, auch wenn zwei Personen sich sehen, die du nicht erklären kannst, wenn du die Liebe spürst. Klar, man könnte jetzt sehr rational und wissenschaftlich noch irgendwie auf die Hormone gehen, aber selbst das, du kannst es nicht komplett, es gibt Dinge, die kannst du nicht komplett erklären. Und du weißt, es gibt diese Energie, du weißt, es gibt diese Verbindung, du siehst manchmal Menschen, hast du das Gefühl, boah, den kenne ich schon. Und in dem Moment, in dem du dieses Inner Knowing hast, okay, da ist mehr, in dem Moment kannst du damit arbeiten. Wenn jetzt aber jemand kommen würde und sagt so, boah, ich glaube hier gar nicht, Universum, Gott, das ist alles Schwachsinn, das ist ja alles religiös, bla, 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 nee, überhaupt nichts für mich, mache ich nicht. Und dich dann mal so testen will, ja, komm, mach mal mit mir eine Session, mach mal. Das ist so dieses diese Testing-Energy, so, da, da keiner würde mit dir arbeiten, so. Ne? Nein, also, auf keinen gibt Fall. Es, gibt es aber schon manchmal auch Menschen, auch also jetzt, Gott sei Dank, habe ich das gar nicht mehr, weil jetzt äh, kommen nur noch Menschen, die wirklich Bock drauf haben. Ich habe mir das auch manifestiert, aber ähm, am Anfang hatte ich das schon so, dass hier und da mal jemand mit mir wollte, aber mehr, um zu gucken, ja, kann ich das? Aber eigentlich glaubt er gar nicht richtig dran. Ich sag so, sorry, ich bearbeite nicht mit dir. Also, ähm, weil das Unterbewusstsein, es ist eine interaktive Methode mit mit, mit dir, wenn du, wenn du in einer Session bist. Das heißt, du gestaltest aktiv mit. Wenn du aber gar, gar nicht, wenn du das gar nicht zulässt, dass man da reingucken kann in Unterbewusstsein, hm. dann würde ich erstens, würde ich mich auch voll gefangen fühlt. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich, ich scanne dich jetzt trotzdem, aber wie würde ich mich dabei fühlen, als würde ich etwas eingreifen, was gar nicht gesehen werden möchte. Manchmal spürt man das auch. Du, du liest ein Thema von dem Klienten, also du verbindest deine Energie mit dem Klienten und liest so die Energie und merkst, oh, das ist ein Thema, da sind so ein paar Wolken drüber, das möchte eigentlich gar nicht gelesen werden. Und dann frage ich immer aktiv nach, das und das sehe ich da, darf ich da noch mehr reingucken oder nicht? Und wenn du eh von Anfang an dicht bist, ähm, dann kann man auch schwer was verändern, weil dein Unterbewusstsein der hat ja einen Riesenschutz einfach auch.
1: Ja, und ich finde da auch so wichtig, ich höre dann manchmal auch, ja, wie ist es denn, wenn du unterwegs bist, einkaufen und so, machst du dann einfach Readings von, äh, von anderen Menschen, also siehst du dann einfach die Themen und so, was den Men Menschen beschäftigt und äh, ja, ich fühle das. Aber ich kann mich da auch mittlerweile sehr gut abgrenzen. Und das mhm. andere ist, es, hat für mich wie, es ist für mich wie ein Ehrenkodex mittlerweile. Also was heißt mittlerweile, das habe ich mir von Anfang an so angeeignet wie so ein Ehrenkodex, weil der freie Wille besteht auch. Und bei meinen Klienten frage ich ja auch immer nach, darf ich mit dir arbeiten? Darf ich ein Reading von dir machen? Und wenn mhm. da ein Nein kommt, werde ich kein Reading machen. Wenn ein Nein Absolut. kommt, werde ich auch kein nicht mit der Person arbeiten. Also der freie Wille, der besteht und das ist mein Ehrenkodex, danach zu handeln. Also nicht einfach, das ist, das ist wie eigentlich wie ein Übergriff, wenn ich jetzt mhm. sage, ah, jetzt diese Person da vorne, ich möchte jetzt genau wissen, was in der Person vorgeht. Das ist eigentlich Total. wie ein Übergriff und das, das ja. gehört sich für mich nicht. Das ist eine klare Grenze, das respektiere ich auch. Also auch meine Freunde, die, da mache ich nicht einfach ein Reading. Klar spüre ich die Energie extrem stark, was, für Themen dahinter stecken könnten. Aber äh, da steige ich nicht tiefer rein, weil das sind meine Freunde und es soll auch keine Therapiestunde oder sowas sondern eine Coachingstunde werden mit meinen Freunden, mhm. sondern das, ist, das
0: sind Freunde oder Familie. Und, äh, das soll auch so sein. Manchmal wirst du auch, beim, also es ist mir schon öfter passiert, so auf dem Festival oder woanders angesprochen, so, oh komm, les mich mal, lese mich mal. Mhm. Und ich, dann mhm. sage ich halt auch so, hey, wenn ich Bock drauf habe und wieder gerade irgendwie einen ruhigen Moment haben, aber ich lese dich jetzt nicht nur, um dir das zu beweisen, dass das geht. So, also, das ist so, ja, hat ich hatte es gehabt, weil die Leute sind interessiert, ne? Und die können sich das nicht erklären. Total. Und dann ja. sind die so, boah, wie hast du das geschafft? Wie hast du mich gelesen und dies und das und dies und das und hier und da. Und dann erkläre ich das und dann so, ja, ich hab's nicht verstanden. Ich so, naja, guck mal, wenn der Arzt dich operiert, dann willst du doch auch nicht jedes kleinste Detail wissen. Du weißt einfach, er kann sein Handwerk, er hat das gelernt Absolut. und er wird es machen. Oder wenn du deinen Schuh reparieren willst, dann gehst du deinen Schuh ab und du kommst wieder und dein Schuh ist repariert. Und beim Theta-Healing, weil das halt so spannend ist, wollen irgendwie alle immer wissen, wie funktioniert das und wie hast du das gelesen? Ich so, ja, ich kann meine Energie mit deinem verbinden und kann das jeder? Ich so, naja, pass auf, du kommst mit bestimmten Fähigkeiten auf die Welt und die kannst du stärken und das kannst du, das ist dann deine Bestimmung. So, wenn du dann und, und, und theoretisch kann das ja, jeder.
1: Und theoretisch kann das jeder. Das jeder ja.
0: Aber es ist nicht für jeden der Weg für dieses Leben. Absolut diesen ja. das zu machen und wenn du aber auf die Welt kommst und schon immer viel Energien gelesen hast, extrem empathisch bist, vielleicht auch super hochsensibel bist, dann ist es halt nochmal was ganz anderes und man verbindet immer die Energien. Guck mal, ein gutes Beispiel ist eigentlich, du kommst in einen Raum rein, wo vorher gestritten wurde. Ja, dann und du denkst, ich auch oh, jetzt <lacht> kriegst du Gänsehaut bei, nur bei ja. den Gedanken, nur weil du daran denkst. Und das ist, that's the point, in dem, in dem man das spürt. Und das kannst du trainieren. Dieses Gefühl von, ich fühle eine Energie, ich sehe Absolut. eine Energie und darum geht es eben, es geht um einen ganz, ganz starken Glauben an diese Verbindung, die ich jetzt Universe, Schöpfung, wie auch immer nenne, weil diese Energie eben dafür sorgt, dass wir das lesen können. Also es ist immer interaktiv, eigentlich kann man sich wie so ein Dreieck vorstellen, das ist immer Klient, Practitioner, Uni Universe so, man ist das, genau, Schöpfung, man ist das Sprachrohr eigentlich nur, also dieser Prozess, der da innen drin abgeht, ist der Prozess zwischen, zwischen dem Kleinen und, und Schöpfung, so, das ist die Verbindung, die wir aufbauen können und wo dieses Licht des Universums hilft, ich stelle mir das immer vor wie so ein dunkler Raum, man macht so ein Feuerzeug an oder so ein Licht und dann guckt man so, ach, guck mal hier, und eigentlich zeigt der british nur noch auf, guck mal, das ist bei dir los. Das ist dein Unterbewusstsein. Hier kannst du einmal alles angucken. Und äh, so funktioniert im Prinzip diese Session. Das heißt, du hast irgendein Problem oder du hast eine Erkrankung, wo du merkst, irgendwie, weiß nicht, warum das da ist. Oder also egal welches Problem, welches Thema du hast, was dir gerade so in den Sinn kommt, angenommen, du hast irgendwie Geldprobleme oder du hast Beziehungsprobleme oder du hast hier Struggle oder du hast da irgendwas, was nicht weggeht oder du hast ein Wutthema in dir oder du traust dich nicht, du bist total unsicher, traust dich nicht auf Menschen zuzugehen. Du hast Momente, in denen du gerne anders handeln würdest, aber nicht kannst, du bist blockiert. Ganz egal, was dein Thema ist, man kommt in die Session und danach geht es eigentlich nur noch darum, dass du selbst erkennst, was da passiert. Das heißt, ich bin nur dein, oder einer, also wir sind nur dein, Dein, äh, dein Spiegel in dem Moment. Wir zeigen dir eigentlich nur auf, guck mal, das ist gerade bei dir los und dann und da wollen wir jetzt hin und dann gräbst du dich quasi nach unten. Also das Problem ist irgendwann entstanden, hat irgendeinen Nutzen und ist nach vorn gekommen und wenn wir so direkt davor stehen vor dem Problem oder im Problem drin sind, das ist wie so ein Bild, du stehst direkt davor, so ein riesiges Bild und du kannst es nicht erkennen. Du, de du denkst, du kannst es erkennen, weil du siehst ja was, aber du musst so ein paar Schritte zurücktreten, so zurück in die Vergangenheit und irgendwann siehst du dieses große Bild so vor dir. Oder auch wie wenn du einen Fisch so aus dem Wasser ziehst. Ein Fisch weiß nicht, dass er im Wasser ist. Bis du ihn da rausziehst, dann, ah, das ist Wasser, hier ist Luft. Es gibt also noch anderes. Und so funktioniert es auch. Also, du erschaffst ähm, plötzlich dieses Bild und diese Verstrickungen werden plötzlich klar. Und dann gräbst du dich, so nennt man das, Dive Deep, also dieses Runtergraben zum, zum Problemursprung. Und dann ist, was das Wichtigste eigentlich bei der täterlichen Session ist, den Nutzen zu verstehen. Also jedes Thema, jedes Problem jede Erkrankung hat einen Nutzen. Es nützt dir was. Ja, egal wie scheiße das ist, du denkst dir, wie soll mir das denn nützen? Ja, was das ist jetzt du? auch, ich ist glaube los. auch, das ist richtig triggern. Das,
1: das mag ich mich nämlich noch erinnern, ja, äh, als, als wir in der Ausbildung bei Anna-Sophie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Dig war oder ich weiß es nicht mehr, in welchem Kurs, auf jeden Fall ziemlich am Anfang, als sie gesagt hat, jede Krankheit, Krankheit hat einen Nutzen. Und das fand ich halt einfach so krass, diese Erkenntnis oder dass das, das, das hat mich richtig getriggert. So ich so, ah, was? Also echt jetzt und so. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch schon mal von meinem Bruder geteilt, äh, der vor einigen Jahren an äh, Darmkrebs verstorben ist. Mhm. Und das hat mich natürlich auch aufgewühlt. Und ich habe so gedacht, boah, krass, also wenn, wenn das alles ähm, Nutzen hat, was war das, was, was war vielleicht sein Nutzen? Ja dass er diese ja. Krankheit ähm, in sich produziert hat. Was, was war da los ja. bei ihm und so? Und mittlerweile äh, kann ich mich sogar mit ihm connecten. Also es ist ganz spannend. Und ich, ich weiß mittlerweile auch, welche Punkte das waren, warum diese Krankheit bei ihm zustande kam. Das mag ich jetzt hier nicht teilen, das ist schon sehr persönlich. Aber ähm, diese, dieser Zugriff, also es ist auch mit Täterhealing ist es auch möglich, mit Verstorbenen, also ins Jenseits zu gehen und mit Verstorbenen zu sprechen und Fragen auszutauschen, die, die einen beschäftigen und die man gerne noch geklärt haben möchte. Also auch, wie ist das bei mir, was, was, was ich da gerne mit ihm auch noch austauschen wollte und auch das wieder über seinen freien Willen, auch wenn er verstorben ist. Also nichtsdestotrotz besteht, besteht bei ihm da immer noch der freie Wille. Und ja. das ist halt schon. Äh, ziemlich eine krasse Sache, wenn man das so hört und das mag vielleicht auch dich da draußen jetzt ein bisschen triggern oder sehr fest triggern mhm. und das verstehe ich voll gut. Also Total. kann ich voll
0: gut mitfühlen. Das, weil Gerade wenn du im, in diesem Problem drin steckst selber. Absolut. Also du hast du so dieses Problem und du sagst so, boah, ich kann nicht mehr, die ganze Zeit, ist nervt mich, alles daran ist schlecht. Zum Beispiel, vielleicht hast du echt so einen richtigen, richtigen Struggle mit, mit, mit Geld oder so. Das ist so, so auch so ein, so ein Thema von mir gewesen, sehr das, ist so, das kann ich mich mal so aufreißen und du denkst einfach nur so, boah, wie kann das denn sein, was soll mir das denn bringen und du bist wirklich wütend und du kannst darüber dann auch gar nicht diesen Nutzen erkennen und wenn man sich aber wirklich dann bewusst in dieser Sitzung bereit ist, okay, ich bin bereit, dieses Thema jetzt anzugucken, ich bin bereit, jetzt einmal hinzuschauen, dann wirst du überrascht sein, wie klar dieses Bild auf einmal wird, wie klar plötzlich ja. wird, so, ja. okay, krass, stimmt das bringt mir total viel. Bei einer Erkrankung ist das zum Beispiel oft so was wie, wann ruhst du dich mal wirklich aus? Ich bin auch ein Mensch, ich ruhe mich erst aus, wenn es mir schlecht geht. <lacht> es fällt mir so schwer, mich sonst auszuruhen. Ich möchte das Leben so in voller Hülle und Fülle genießen, gerade so im Sommer. Und das ist auch so ein Lebensthema. Und dieses wirklich mal sich ausruhen. viele machen es erst, wenn sie wirklich mal erkältet sind. Dies und das. Und der Körper, der macht das. das ist die Krankheit ist die Sprache des Körpers. When ja. the Body Says No. Ein geiles Buch von... Äh, Dr. Gabo Mate, ja. wo er genau darin spricht, dass Emotionen einen auch krank machen, weil, wenn du, weil du einfach unterdrückte Sachen, alles, was du unterdrückst, muss der Körper irgendwo ausdrücken, in Form von ähm, zum Beispiel Husten, Erkältung, eine Erkrankung, irgendwas. Alles, was untergedrückt ist, kann nicht, also es möchte raus. Entweder es kommt raus und du drückst es wieder runter, bei einer Angststörung zum Beispiel, typisches Symptom, dass man erstmal das runterdrückt, man so Angst vor der Angst hat. Oder auch bei anderen Sachen. und der, der Körper sucht sich einen Ort, wo er es ablagert und dann entsteht eben Erkrankung. So, das ist so ein bisschen das, das Verständnis, was wir schaffen wollen, dass niemals einfach irgendwas einfach so entsteht. Das gibt es nicht. Also es gibt immer ja. einen Ursprung und es gibt auch immer einen Nutzen davon. Denn der Körper hat es selbst erschaffen, er kann es auch selbst wieder nehmen. Natürlich gibt auch es auch, ja. im Außen, gibt natürlich auch im Außen Dinge wie Du kannst auch mal schlechtes Wasser getrunken haben, du kannst mal irgendwas Schlechtes gegessen haben, da können Keime sein, dies und das, das, das wissen wir gar nicht ja, und damit auch die aus. Umwelt,
1: die Umwelt, die ganzen Strahlungen, den wir die, die Schwermetalle, mit denen wir ausgesetzt sind heutzutage, ist natürlich ja. auch ein Thema. Ja. Was ich aber ganz wichtig auch finde zu sagen ist, das hört sich jetzt alles so an, als würden wir das alles auch bewusst manifestieren quasi. Und mhm. davon dürfen wir uns aber auch lösen. Ähm, ja. Selbstverantwortung, das, das, aber nicht Schuld. Ist das ja, Ziel, nicht die Schuld. Das also das, die Krankheit, weil, genau, weil, weil, wenn wir das adaptieren als Schuld, wir haben uns das selber manifestiert, das können wir gar nicht so bewusst regeln. Natürlich können wir mhm. auf uns achten, können uns gut ernähren, uns viel bewegen, uns Ruhe gönnen, mit Menschen zusammen sein und so weiter, die ganzen guten Dinge auf Zucker und Weizen so gut wie es geht reduzieren. Ähm, und nichtsdestotrotz einfach zu erkennen, das ist nicht meine Schuld. Also auch ich als Practitioner, als Täter healing practitioner das heißt nicht, dass ich nie erkranken werde, nur weil ja. ich die Thematik Nein. dahinter oh, verstehe. Ähm, weil, wie gesagt, die 90% Prozent Unterbewusstsein, die bestehen trotzdem. Also Total. die sind da und, und auf die können wir im Alltag nicht zugreifen. Und die laufen diese Prozesse laufen unterbewusst. Wir werden unser Leben lang Themen haben, auch als Practitioner, auch weil wir schon richtig viel aufgeräumt haben, mhm. aber nichtsdestotrotz, wir sind Menschen und ja. wir sind genauso, ich sage das so gerne, perfekt, unperfekt. So wie mhm. wir sind, sind wir perfekt und dennoch unperfekt und genau so soll es sein. Ähm, nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier in diese Perfektion zu kommen und, äh, und es geht es gar nicht. Aber es Total. geht darum, äh, Leichtigkeit reinzubringen, Klarheit, diese, diese Taschenlampe, die Lydia vorhin gesagt hat, auch anzuknipsen zu erkennen, ach, das sind die Verstrickungen und da möchte ich gerne äh, mehr reintauchen, mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen ja. und eine Veränderung, dass eine Veränderung stattfinden
0: darf. Total. ja Und ich finde, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, eben diese Themen, dass jeder diese Themen hat. Und es kann dir manchmal auch so vorkommen, dass je mehr du hinschaust, je mehr du in Probleme gehst, ähm, dass umso mehr Themen hochkommen. Und das hat so ein bisschen den Effekt, Punkt A, also einmal, wenn du dir mehr bewusst machst, nimmst du auch nicht nur die Freude stärker wahr, sondern auch die Leidensthemen yes. stärker wahr. Ne? Das heißt so, Struggle, gerade bei, bei Täterhealern, großer Struggle mit dem, haben wir an der Ausbildung auch viel gehabt, du arbeitest extrem viel auf, so man kann sich das, also, wenn man sich mal überlegt, die letzte täterliche Ausbildung, so zwei Sitzungen am Tag, die du gibst, zwei Sitzungen, die du bekommst, ja, 20 Sitzungen in zwei Wochen plus 20 nochmal bekommen oder nochmal geben, das sind Brocken. Und danach bist du auch erstmal in dieser Heilungs, diese Heilungswelle, so, geht's mal hoch, geht's mal runter, geht's mal hoch, geht's mal runter, ähm, weil ganz, ganz, ganz viel arbeitet und ganz viel auch noch fließen will. Und ähm, letztendlich ist aber trotzdem. Die, die, diese Freude, die dann überwiegt und dieses Verständnis einfach so groß und weil du fängst dann auch an, so ein Bewusstsein zu entwickeln. Also für mich ist Spiritualität einfach nur Bewusstwerdung von Dingen. So, das ist für mich so die Definition und das ist eben der Schlüssel zu allem. Das heißt, du wirst vielleicht, wenn du irgendwann sehr bewusst damit umgehst, eine Erkrankung bekommen, dass dann irgendwie Schnupfen, ne? also Schnupfen ist oft so was wie die Nase voll von irgendwas haben, kriegt man Schnupfen, genau. also sehr viel. Also das ist wirklich manchmal so simpel und so einfach <lacht> und wir kommen dann nicht draußen. Ich habe die Schnauze ja. voll meiner Arbeit, ich habe einen Schnupfen. Es ist wirklich, es passt einfach so. Und äh, bei vielen anderen oder mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Wutthema, ne? da kommen wir auch noch in unserer nächsten Folge zu. Wutthema ist so, dass okay, das hängt so hier im in, in der Leber einfach. Und ähm, guck mal, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> äh,
1: ja, du wolltest das, sagen dass das, die verschiedenen Themen, was man da erkennen kann, die, ja, was, was dahinter
0: steckt, eben diese Wut oder dieser Groll, aber dass diese ganzen Themen so, sich auch ich weiß unseren, es wieder. Ja. <lacht> ich weiß wieder. Also ich wollte sagen, dass wenn du dir bewusster wirst, dass du quasi, da kommt so, ein, äh, kommt so ein Moment, du hast so eine Erkrankung oder irgendwas, ein Symptom, ein Problem und du fängst an zu verstehen, ah ja, was will mir das sagen? Also man denkt halt viel mehr darüber nach, was mir das eigentlich sagen will. Also du denkst so, okay, hm, warum ist das jetzt da, was bringt es mir? Und dann gehst du so ins überlegen. Das heißt, du kannst etwas, was früh begonnen hat, auch schon früh wieder stoppen. Das ist so dieses Ding, wenn du halt vorher verstanden hast oder ins Thema reingehst, kannst du es auch schnell wieder beheben. Oder was ich auch voll schön finde, gestern hatte ich eine Rückmeldung, ich habe gestern einen Termin gemacht mit, äh, mit einer Klientin und sie hat ein Thema, eine körperlich manifestierte Erkrankung und sie hat mir erzählt, dass sie das und das und das alles schon rausgefunden hat es ist auch schon viel besser geworden. Wow. Also so dieses, wow, mhm. richtig nice, es ist schon so wow, viel besser. So Dann habe sie gefragt, hey, wollen wir nochmal in die Erkrankung gehen oder hast ein anderes Thema? Und sie sagt, weißt du was, mit der Erkrankung komme ich gerade ganz gut klar, weil ich weiß jetzt diesen Ursprung und ich habe da schon echt viel dran gearbeitet. Ich habe gerade eher das Thema, lass uns da bitte reingehen. Ich sage, hey, geil, machen wir, mega schön. Aber dieses Bewusstwerden, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß schon, das kommt da und daher und das und das. Das ist so schön. Ich habe zu so ihr gesagt, wow, ich finde es so toll, was du machst, ich bin stolz auf dich, was du alles schon jetzt so geschafft hast und jetzt gehen wir nochmal da rein und räumen wir da nochmal richtig auf und ich kann schon das und das hören und wir können das nochmal so einfach nice shiften und ich merke plötzlich, das ist, das macht richtig Spaß, wenn du Klienten hast, wo du merkst so, boah, die sind intuitiv, die haben da Bock drauf, die möchten sich angucken, die sind bereit, die sind mutig genug, ihre Schattenseiten auch anzugucken und die nicht zu verleugnen und zu sagen, mhm. hey, ich schaue da jetzt rein. Mhm. Ähm, und nochmal kurz zum Erklären, ich dachte, wir können vielleicht doch so ein paar Themen aufziehen, mit denen man überhaupt so an, an Täterchen arbeiten kann. Klar, rein theoretisch kannst du jedes Thema nehmen, aber trotzdem, manchmal kommt man, kommt man gar nicht drauf. Ähm, und Du kannst im Prinzip an auch allen Emotionen arbeiten, ne? An Ängsten, an Phobien. Es gibt so verschiedene Grabewege, mit denen du arbeitest, also bestimmte Fragen, die man stellt, um eben den Ursprung herauszufinden. Wut, Groll, Hassthemen. Auch Wut hat immer einen Nutzen, immer. Es bringt dir immer irgendwas. Ja, immer. Hm. immer. Traumata. Ja, und das zu erkennen. Post.
1: Das zu erkennen. Manchmal ist es auch so, wenn du in diesem krassen unbewussten Zustand lebst äh, und wenig Bewusstsein hast dann ist es auch so, dass, äh, dass du oft die Schuld anderen übermittelst. Also irgendwie sagst, ja, du hast äh, du hast das und das gemacht und ähm, das ist wegen dir so und so. Also diese, diese Schuld auf den anderen übertragen und durch Täterhealing erkennt man halt einfach, wie stark man selbst sein Leben beeinflusst was der Nutzen dahinter ist, warum man wie reagiert auch. Das finde ich so spannend. Also nicht mehr, das, das habe ich zum Beispiel kaum noch, dass ich das Gefühl habe, der andere Person ist schuld, sondern ich reflektiere immer zuerst auf mich. Okay, war, was, was habe ich gemacht oder warum habe ich das so gemacht? Was wollte ich eigentlich unterbewusst erzielen, dass ich so gehandelt habe?
0: Mhm.
1: Und der andere hat mir eigentlich nur einen Spiegel vorgehalten. Ja. Also diesen Spiegel zu erkennen, das wird sehr vereinfacht, wenn man mit Theta Healing arbeitet. Ja, voll. Und dann auch zu erkennen, die, eben diese Eigenverantwortung nicht auf das andere zu schieben, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe die Kompetenz, ich habe die Power, ich habe die Möglichkeit, die Veränderung aktiv in die Hand zu nehmen, voranzuschreiten und wirklich eine, 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 eine einen anderen Lebensschwung auch reinzubringen. Und das, das wird sich energetisch komplett ändern. Wenn du, wenn du anfängst, so zu denken, ähm, wird dein Umfeld automatisch viel ruhiger. Also du selbst wirst viel ruhiger, das habe ich bei mir beobachtet, aber auch dein Umfeld. Also wenn ich sehe, seit ich Theta-Healing äh, praktiziere, aber auch selber erhalte, wie das nicht nur mich verändert hat, sondern meine komplette Familie, mein komplettes Umfeld und äh, das ist auch so etwas, was ich an Täterhealing so schön finde. Nicht nur meine Themen werden bearbeitet, sondern auch die Themen meiner Ahnen, die Themen meiner Kinder. Also das heißt, alles, was ich jetzt aufarbeite, müssen meine Kinder nicht mehr aufarbeiten. Die dürfen dann einfach äh, neue Dinge natürlich daran arbeiten. Wie gesagt, es gibt immer Themen, aber die haben einfach schon richtig, richtig großen Shift durch mich hindurch gemacht. Und das finde ich... Äh, auch so etwas, was mich empowert, hinzuschauen und eine Veränderung in mein Leben zu bringen. Also was ich auch jeden natürlich da draußen einfach nur empfehlen kann.
0: Total. Ja. Und man shiftet ja auch wirklich so fürs kollektive Feld. Ne? Also yes. ja. viele, viele fragen sich ja auch immer, was kann ich als kleiner Mensch überhaupt beitragen zu dieser Welt? Ne? Was kann ich wie kann ich meinen Beitrag leisten in diese Welt? Was, was kann ich verändern? Und Es gibt so viele Sachen und so viele Probleme. Und ähm, ich denke immer, kümmer dich nicht um das, was du gar nicht verändern kannst, sondern geh in die Themen rein, in dein Umfeld, das, was du machen kannst. Und mit jeder Absolut. Sache, die du bei dir veränderst, kannst mhm. du was reingeben ins kollektive Feld, kannst du was verändern, kannst du was shiften. Wenn du selbst was bearbeitest, was vielleicht... <lacht> Wenn du selbst was bearbeitest... <lacht> Im Hintergrund du... weggelacht, mega lustig. <lacht> 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 um... Oh Gott, muss ich muss kurz wieder reinkommen. Wenn du selbst was bearbeitest, was, sag ich mal, fürs kollektive Feld irgendwie, äh, was im kollektiven Feld hängt. Und kollektiven Feld meine ich so das Umfeld. Also zum Beispiel in Deutschland sind super, super viele Ängste. So, Ich habe gerade extrem viele Menschen, die mit Ängsten kommen, die mit Panikattacken kommen, die mit Angststörungen kommen. Und wenn du da eben shiftest und plötzlich nimmst du die Angst von ganz, ganz vielen Menschen aus dem System oder selbst arbeitest du an deiner Angst, dann gibst du weniger Angst ins System, die andere Menschen aufnehmen können. Und dann stell dir diesen Effekt einfach mal vor. So je mehr du rausschifftest, desto mehr kannst du auch dieses Umfeld verändern, auch rein energetisch gesehen. Das merkst ja, das ja auch schon, du auch, schon, genau, wenn du in Bali oder in Thailand bist, da ist viel freier die Energie. Ne? Also daran siehst ja. du, es existiert dieses gemeinsame Feld um uns alle drum und da kannst du was reingeben. Und eben dieser Punkt, den du sagst, Selbstverantwortung. Wir Menschen sind im Leben für alles absolut alles selbst verantwortlich. Ja. Da sprechen wir sprechen nicht von Schuld. Ne? Es geht nicht darum, du bist schuld an das, du bist schuld an das. Aber du bist für alles, was du machst, selbst verantwortlich. Du hast immer die freie Entscheidung. Klar, du musst mit den Konsequenzen dann leben, wenn du dich für irgendwas entscheidest, aber du kannst dich immer. Du hast immer eine Wahl, du hast immer eine Entscheidung, du bist immer selbst verantwortlich. Immer, immer, immer. Alles kannst du beeinflussen. Und, ähm, ja, und das heißt
1: ja auch nicht, wenn man in die Eigenverantwortung geht, dass das danach immer leicht ist, das ist keine Nein, Herausforderung, <lacht> weil, weil Eigenverantwortung bedeutet auch Grenzen zu setzen und Grenzen setzen kann auch schmerzvoll sein, weil wir geben ja nicht, wir wollen ja nicht unbedingt unsere Liebsten vor den Kopf stoßen oder ähm, nicht mit einbeziehen in unser Leben. Und deshalb ist es auch, auch zu erkennen, dass es auch herausfordernd sein kann, aber das können wir auch mit Theta Healing ähm, so so viel Leichtigkeit reinbringen, dass auch das möglich ist, mehr Klarheit und mehr Grenzen zu setzen,
0: möglich ist für jeden. Ja, voll. Und eben ich würde die Selbstverantwortung einfach, wie du es auch vorhin gesagt hast, gerne so positiv betrachten, also im Sinne von hey, ich habe alles in der Hand, das heißt nicht, oh, ich bin das Schuld an einem, sondern das heißt, du hast die Chance, alles zu verändern, ja. alles zu beeinflussen. Ja. Wenn du es mal so rum siehst und mal diesen, diesen Switch machst von ich kann alles beeinflussen. Da fängt wahre Heilung und Veränderung an, So, wenn du, wenn du das erkennst. Und ähm, ich würde auch gerne nochmal darauf eingehen, dass ähm, wir quasi an Trauma, Traumata arbeiten. Viele, viele, viele ist das Wort Traumata so ein sehr, sehr großes, starkes Wort. Überall da, wo etwas nicht okay war, auch in der Vergangenheit in der Kindheit oder so, überall da hast du in Anführungszeichen ein kleines T, also hast du so irgendwas erlebt und ähm, Sache sein, die du erlebt hast. Es können ganz, ganz viele kleine mhm. Verletzungen sein. Alles ganz, ganz viele kleine Traumata. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, habe ich auch öfter so gehört, nee, mir geht's super. Also, pff, bei mir wirst du gar nichts finden. Dann denke mhm. ich mir, du hast die größten Probleme. Keine <lacht> Ahnung. Ah! Keine Ahnung. Das habe ich auch immer so, gedacht. Du bist so in der, ja, ja, in der Verdrängung. Komplett. Ja, ich weiß. Was heißt eine Verdrängung?
1: Es ist, ist einerseits Verdrängung und andererseits denkt man sich auch so, es ist auch so eine Art...
0: Ja, ja ich, habe dem, großen, ich
1: habe keine großen ich habe die die Traumatas mit einem großen Tee nicht erlebt und die Traumata mit einem kleinen Tee, die nehme ich einfach an, mit denen lebe ich.
0: Das ist okay,
1: aber nichtsdestotrotz, was die kleinen die Traumatas mit einem kleinen Tee auch mit einem dem eigenen Leben mit sich bringen. Diese Themen Wow, die sind auch tief.
0: Also, und da lohnt es sich auch aufzuräumen. Total. Und dadurch, dass ja alles einen Nutzen hat, also das ist eben das Ding, wenn du etwas hast, ein, eine bestimmte Verhaltensweise, die vielleicht nicht positiv ist, ähm, aber die, wenn sie dir extrem viel bringt, also wenn du schon voll voll, voll fein bist mit deinen ganzen Nutzen, dann hältst ja. du halt auch das ganze Trauma, was der in dir ist, weil es bringt total. dir ja auch total viel, weil der Körper macht ja immer was Positives draus. Es gibt nichts, was keinen Nutzen hat. Das heißt, du bist schon voll fein mit deiner Welt, die du um dich herum gebaut hast und damit kommst du klar. Und dann kommt vielleicht mal irgendwann eine Situation, vielleicht bist du mal in einer Beziehung, und dann gibt es da Streit oder Konflikte oder du hast mal irgendwie eine schwierige berufliche Situation oder irgendwas kommt und erst dann merkst du manchmal, da ist dann so Wut kommt dann oder das oder das. Aber solange du dich da so schön fein raushältst, vielleicht auch alleine wohnst, alleine was machst und dies und das, kein anderer mein zulässt, kann es halt auch sein, dass, dass du voll geil in dieser Bubble lebst. so Und deswegen geht es einem auch richtig gut. Und nach einer tätigen ausbildung denkt man sich auch manchmal so, was für ein Scheiß, mir ging es so gut vorher, warum <lacht> geht jetzt so scheiße? Kein Bock mehr. So richtig so, weil man einfach so so viel Shit einfach loslässt. Aber wirklich, danach geht es so steil bergauf und ich bin mir so sicher, da wäre ich nicht hingekommen, wenn ich nicht diese ganzen kleinen Treppenstufe gemacht hätte und die ganzen Abstiege immer wieder, wenn, die, wenn ich runtergefallen bin, auch von der Leiter, immer wieder zack aufstehen, zack durchgehen und wieder was bearbeiten und da eben, da eben durchkommen. Das bringt unfassbar viel unfassbar unfassbar viel ähm, ja es also ja, ist mir wir auch sind schon fünfmal abgeschweift
1: kein <lacht> Problem ich glaube es muss genau so sein wie es kommt ähm,
0: <lacht> Tito ja. was, was,
1: ich, was ich gerne sagen möchte ist auch was, was wenn ich mit jemandem über Täterhealing Healing spreche dieses, ähm, dieses Gefühl von wenn ich einmal eine Sitzung mache, dann ist danach alles easy peasy. Also dann wird alles gut, dann nach einer Sitzung ist das geheilt, aber dass das einfach nicht so ist. Es braucht manchmal mehrere Sitzungen, da wirklich reinzuschauen, weil ich sehe das manchmal wie so eine Kugel, wie so einen Ball und wir arbeiten von verschiedenen Perspektiven, also einerseits einmal von, von, von der einen Seite gehen wir tief ins Thema rein und man kann schon richtig tief graben und etwas auflösen, aber diese, diese Kugel, die hat noch ganz viele andere Seiten und das braucht manchmal auch andere Betrachtungsweisen, da nochmal tiefer zu gehen und diese Themen auch aufzulösen. Also dann kann ich einfach die Erwartung haben, okay, ich komme jetzt, ich habe einen Tinnitus und nach einer Sitzung, also ich habe das schon seit fünf Jahren, keine Medizin und nichts hat geholfen. Und ich komme jetzt in der Täter-Healing-Session mhm. und bam, nach einer Sitzung äh, gehe ich raus. Ich habe keinen Tinnitus mehr. Weil, ja, das kann ganz sein. Also, das, das kann sein, auf jeden Fall. Also, Spontalheilung ist möglich. Das habe ich an meinem eigenen Körper sogar schon erfahren. Ich habe jahrelang an Blasenentzündung gekämpft. Also. Und dieses Wort gekämpft ist auch so ein Wort, da kommt vielleicht bei einer nächsten Session drauf, aber wirklich mit Blasenentzündung äh, gestruggelt, seit ich zwei ja, oder drei Jahre alt war. Und durch Theta-Healing war es mir möglich, zu sehen, wo der Ursprung dieser Krankheit war. Wo hat es begonnen und warum hat es begonnen? Und ich konnte in einer Sitzung, diese Blasenentzündung aufheben. Also das ist richtig krass und das ist für mich Spontanheilung und zu sehen, dass das möglich ist, ist einfach gigantisch. Also ähm, mhm. Und das, das, dafür braucht es einerseits natürlich die, den Glauben des Practitioners, das heißt von unserer Seite zu wissen, es ist möglich. Und ja. andererseits aber auch den Glauben des äh, Klienten, der kommt und sagt, Hey, ich glaube voll dran, dass da eine Veränderung hm. möglich ist. Weil wenn da, wenn, wenn da nur Zweifel sind und ach ja, ich versuche das mal, aber eigentlich glaube ich sowieso, es wird keine Veränderung bringen. Ja. Also es braucht wirklich diese, diese Kompetenz zu sagen, ich bin voll im Glauben mit dem, was du machst. Ich stehe voll dahinter und ich weiß, dass eine Veränderung möglich ist und bin aber auch bereit, mehrmals hinzuschauen, von verschiedenen Perspektiven
0: hinzuschauen, wenn das nötig ist. Total. Ja. Und was eben du auch angesprochen hast, was halt super wichtig ist für den Prozess, ist eben diese Eigenverantwortung für den Prozess. Ne? Also du kannst du kannst nicht hingehen, auch wie du es gerade <lacht> eben schon gesagt hast, ja, okay, ich, fünf Jahre lang habe ich jetzt versucht, jetzt mit Schulmedizin hinzukriegen. Heilprojekt hat mir jetzt auch nicht geholfen. Jetzt gehst du zur t session Jetzt soll das geheilt werden für mich. Ja. Und sofort am besten. Das ja. ist eine kindliche, unbewusste Haltung, die mhm. einfach nur nehmen, nehmen, nehmen will und äh, denkt, sie kann jetzt das hier bekommen. Und ja, natürlich, wie du schon sagst, es ist möglich. Manche Themen brauchen nur eine Sitzung und das kann ein riesiges Thema sein. Es ah, kann dein ja. schlimmstes ja. Traumata sein. Es kann in einer Sitzung gelöst werden. Mhm. Aber es kann auch sein, dass du mehrere benötigst. Vielleicht du auch einfach dein, dein, dein Zeit- und Körpergeist für die... Zeit für die Integration. Es kann auch sein, dass du das Thema komplett löst in einer Session, aber dass du danach noch drei Monate brauchst, um es zu verarbeiten und es dann richtig erst ja. abgeschlossen ist. Also, ja. all das müssen wir eben ganz wissen. Wichtig, und, ganz wichtig, Du brauchst die Eigenverantwortung, weil, wenn du selber die Eigenverantwortung abgibst an den Healer und sagst: Hier, mach mal, heil mich, dann wird sich das immer wieder bilden, das Problem, weil du ja gar nicht den Nutzen, den Ursprung richtig verstanden hast und du musst deine eigenen Schattenseiten auch erkennen, um die neuen Programme zu integrieren und auch zu bemerken, Ah, hier bin ich in meinem alten Verhalten und hier bin ich in meinem neuen Verhalten. Dann erkennst du erst den Change und dann kann erst oh, diese yes. Veränderung passieren. Und ich hatte auch mhm. mal, eine, ich hatte mal eine Klientin in einer, einer Sitzung, aber das war so eigentlich so total passend. Die Klientin wollte bestimmte Veränderungen in ihrem Leben erreichen und ist damit in die, in die Sitzung gekommen. Und ähm, ist aber ein sehr, sehr Kontrollmensch gewesen. Also war mir vorher nicht bewusst, kam in der Session dann hoch. Und wir haben das Thema bearbeitet. Sie hat mega angefangen zu heulen. Es war super emotional und sie ist voll. Mh, wir sind voll in dieses Kontrollthema rein, haben das äh, richtig nice, haben dann einen cool, guten Teil schon aufgelöst, aber es ist halt, es war ein sehr, sehr großes Thema von ihr, was auf jeden Fall noch ganz viel anderen Themen so dran hing. Und danach ähm, ja, meinte sie auch, ja, ich komme auf jeden Fall wieder und es ist total toll ich bin so, so begeistert. Und dann ähm, habe ich sie ein paar Wochen später mal gefragt, wie es ihr so geht und dies und das und ob das in ihr Leben getreten ist, was ich gewünscht hat. sie so, ja, ist alles gekommen. Ne? Ich bin total, ähm, alles hat sich habe ich erreicht, diese ganze Veränderung, aber es ist alles nicht durch Täterling passiert. Also es gibt <lacht> ganz anderen Sachen und ähm, nee, eigentlich war Täterling auch nicht so toll für mich, war jetzt auch nicht so super tief und vor allen Dingen Nee, ich glaube, es nützt mir auch einfach nichts. Also, muss ich dir mal vorstellen, sie war ja, komplett krass. in ihrer Emotion, hat geweint, hat das Thema verstanden, hat direkt danach gesagt, sie kommt auf jeden Fall wieder, war begeistert. Alles, was sie wollte, ist in ihr ja. Leben getreten, was sie sich dadurch gewünscht hat. Und sie sagt, nee, also ist nichts für mich. Das ist so dieses ganz typische Bild von ähm, mein Unterbewusstsein hat mich wieder komplett im Griff, weil ich nicht bewusst drauf, weil ich, es ich mich zu sehr kontrolliert, so gerade so mit gerade mit Kontrollmenschen, ich finde, das ist das allerschwierigste. Der kann noch so spirituell sein, der Mensch, wenn er aber so ein starkes Kontrollthema hat, dann ist es so schwer, Da musst du auch immer wieder, bis du denjenigen dann hinkriegst, man hat so diese Bubble of Protection in dieser Sitzung, die so das Thema ganz festhält, weil da ganz viel Schutz ist, weil es natürlich immer einem was nützt und dann kommst du erstmal ganz schwer rein in das Thema und dann schwitzen die immer wieder raus und fangen an zu reden und dann kommen die aus der Kinderperspektive raus, wieder, indem sie in die Erwachsenenperspektive gehen und immer wieder raus, raus, raus aus dieser, weil es ja Schmerz so, so stark ist, wo man nicht so rein will und dieses, ja, dieser Schutz. Und das sind echt anstrengende Sessions, äh, wo man manchmal auch nachher das Gefühl hat, als Täter, boah, habe ich das bin ich überhaupt fähig? Kann ich das überhaupt? <lacht> man zweifelt manchmal so ein bisschen selbst an sich, das war immer gut, ich kriegt dann auch immer gute Rückmeldungen, aber weil es halt so schwer ist, manchmal den da immer wieder reinzubringen durch diese Kontrolle, fühlt es sich dann manchmal so an, aber man stiftet trotzdem immer richtig viel. Und danach kommt das dann, wenn die Menschen die Selbstverantwortung trotzdem aber haben, dann können sie das reflektieren und sagen, boah, Deswegen habe ich immer daran gedacht, und jetzt erkenne ich die ganzen Muster auch bei meiner Mutter, stimmt und die handelt auch ja, immer so. Jetzt so verstehe krass. ich das alles, habe ich alles übernommen von meiner Mutter, von meiner. Mhm. Genau, darauf sind wir noch. Also gar diese, nicht eingegangen.
1: Das sind diese ganzen, ganzen Aha-Momente, Aha die man mhm. da auch erkennt, die man vielleicht die Verstrickungen, die man hat mit, mit den Eltern, mit den Ahnen. Gewisse, gewisse Themen, die wir in unserem Leben haben, die kommen gar nicht aus unserer. Aus dieser Welt, in der wir jetzt leben, sondern die kommen von unseren Ahnen aus vorvergangenen Leben. Das muss man sich mal reinziehen, wie viele Generationen zurück wir den Shit von 28, diesen Generationen.
0: 28 Generationen. Genau, ich, wir haben mal rein. ausgerechnet
1: mehrere tausend Leute. Das stelle ich mir immer so vor, als würden ein paar tausend, ich glaube, es sind zweieinhalb tausend Menschen, wenn man zurückrechnet. Diese stehen alle hinter mir und ich habe von all diesen Menschen einen Teil in mir. Ich trage Traumata, Thema von denen mit in mein Leben. Und ich finde halt einfach auch, unsere viele unserer vorvergangenen ähm, Ahnen, die hatten gar nicht die Möglichkeit, sich auf Themen wie Heilung zu fokussieren, weil die waren total im Grundbedürfnis, total um struggling also die mussten ums Überleben kämpfen, um über Wasser und Trinken zu bekommen, für die Ernährung, für ein Dach über dem Kopf, also wirklich diese Basics, diese Grundbedürfnisse zu füllen und all das, was wir jetzt die Möglichkeit haben, weil wir haben diese Sicherheit, wir haben jeden Tag Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir wissen, wo wir schlafen, wir haben genügend Geld, also diese ganzen Grundbedürfnisse sind in der Regel gedeckt. Das heißt, wir haben jetzt, unsere Generation hat jetzt die Möglichkeit, tiefer zu tauchen. Vorher war das gar nicht so möglich, weil die so am struggeln waren mit anderen Themen und es ist auch okay. Aber jetzt, wir sind in dieser Generation, wo wir hinschauen dürfen, wo wir Leichtigkeit reinbringen dürfen, Heilung auch. Viel Wutgroll ablassen, auch durch Vergebungsarbeit. Also auch ein großer, großer Punkt, wo mein Leben komplett transformiert hat, Vergebungsarbeit für meine Verwandten, für mich selber, ähm, hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Das ist, ja. Ich glaube, wenn mich richtig etwas verändert hat, war es Dankbarkeit und Vergebungsarbeit mit meinen Liebsten. Mhm. Wow, und das ist so geil. Das ist, kann ich einfach jeden nur ans Herz legen, auch wenn man sich vorstellt, nee, ich werde diese Person niemals verzeihen, das kommt gar nicht in, in Frage. Aber auf diese Art und Weise, wie wir das im Täterhealing machen, ist einfach so transformierend und so schön, dass man danach wirklich mit viel weniger Ballast auch leben darf, mhm. sich wieder öffnen darf für neue Möglichkeiten, weil das kann man sich so vorstellen wie jemand, als wäre man um, um ähm, mit einer Schnur um den Bauch, gebunden und diese Bezo Person zieht einen immer zurück, immer zurück. Und durch diese Vergebungsarbeit ist die Möglichkeit da, dieses Band zu lösen und wow, endlich voranzuschreiten. Also Vergebungsarbeit, etwas Wundervolles, was ich, was ich tief, tief liebe <lacht> an dieser Arbeit mit Theta Healing.
0: Mhm. Ja. ja, Vergebungsarbeit ist sehr, sehr transformativ. Ja. Und und ist halt so viel, so viel, Groll- und Wutenergie, die halt manchmal kommt die Groll- und Wutenergie ja erst hoch, wenn wir komplett überlastet sind, kriegt jeder schlechter Arbeitstag, bist noch zu spät gekommen, hast noch Anschluss ja. gekriegt und plötzlich ist da diese Wutenergie, das kommt doch nicht alles nur davon, dass du jetzt einmal zu spät gekommen bist. Also ja. never, never, never. Das sind einfach altes, alle Themen. Alles, was hochkommt an den Tagen, wo es besonders stressig ist, wenn jemanden wirklich kennenlernen willst. <lacht> Warte ab, wie derjenige reagiert und ist, wenn mal etwas schwierig ist und dann kommen die ganzen ja. Themen hoch. Oder wenn er besoffen ist und einfach die Wahrheit sagt, so, ne? dann, merkst du, dann merkst du wirklich, was in den Leuten vorgeht, was da wirklich, ja. was da wirklich drunter schlummert, was für Glaubenssätze, was die denken. Und äh, was wir auch ganz oft haben, wir sehen die Schwächen bei anderen und akzeptieren sie ja dann nicht. Und deswegen verurteilen wir sie bei anderen. Das ist ja auch so ein ganz typisches Thema. Und auch durch diese Vergebungsarbeit mit dir selbst, wenn du dir selbst vergibst für deine Themen und sie erkennst, Punkt A, erkennst, dass sie an dir sind, erkennst, dass du sie nicht magst und dir dann aber dafür vergibst, dann hört auch das eben auf irgendwann. so, ne? Dass du einfach merkst, okay, ich brauche nicht so auf die anderen zu sein, weil für deine eigenen Emotionen bist du immer selbst verantwortlich. Natürlich kann es sein, dass dir jemand was antut, was nicht in Ordnung ist, das will ich gar nicht sagen, aber du bist immer dafür verantwortlich, wie lange trinkst du diese Ener Ener Energie und diese Emotionen mit dir rum und was hat das überhaupt alles ausgelöst, warum lässt du dich überhaupt so triggern, was ist da eigentlich los? Du kannst, nicht ja. nur, du bist, kannst nur getriggert sein, wenn du deinen eigenen Shit nicht bearbeitest. Punkt. Du kannst nur getriggert sein, wenn dein Shit nicht bearbeitest. Wenn jemand dich verletzt in dem Moment, dann ist nicht die andere Person schuld, man sucht ja immer diese Schuldfrage, dann hast du immer du irgendwas in dir, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Emotion überhaupt entstehen konnte, weil das jetzt gerade dich verletzt hat. Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, auch an sowas kannst du eben arbeiten. Du kannst auch einfach mit dem Trigger kommen und sagst, immer wenn das passiert, bin ich da und damit getriggert. Und ähm, ja, es, es, gibt so, es gibt so viele, so viele Sachen, die wir, die wir begreifen können. Es ist jetzt Burnout, Depression, inneres Kind, Blockaden lösen. Du kannst in der Partnersuche bestimmte Muster feststellen, Kontrollzwänge, Manifestationen, deine Spiritualität vielleicht zu stärken. Wo auch immer du gerade struggles und nicht weiter kommst, eine Veränderung reinbringen willst, da kann man nachhinter gucken und da kann man das Problem identifizieren im Endeffekt. Ja,
1: ja. Also mega, mega ja. gut. Ähm, ich finde, wir haben schon ganz viel Input gegeben zum Thema Theta Healing. <lacht> und wir ja. wollten ja noch eine Überraschung heute einbinden für all die yes. Zuhörer, ja. all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir haben, das ist jetzt dann, glaube ich, die elfte Folge, die online kommt. Mhm. Danach gibt es dann auch Die letzte auch eine, Folge vor der Sommerpause. Genau. Danach gibt es eine mhm. Sommerpause im Juli und im August starten wir dann ganz frisch mit einem geilen Thema. Es wird um mhm. Sexualität gehen mhm. und oh, ich, ich, ich wirklich, ich hört da rein. Es wird tief transformierend, nicht nur für Frauen, auch für alle Männer. Also
0: ja.
1: wenn du jetzt einen Freund oder einen Kumpel hast, der noch nicht unsere Podcast-Folge hört, sag ihm, <lacht> das musst du hören, das musst du dir reinziehen, weil, I promise you, es wird ein Riesenschift für dich und deine Sexualität geschehen, wenn du diese Podcast-Folge hören wirst. Also das kann ich cool. dir jetzt von, schon versprechen, weil ich weiß, das, was da kommt, ist so... Rakete ja. los. Richtig geil. Nice. Nice. Ich freue mich drauf. drauf. Und ähm,
0: ja, unser code so, Der sollte wir ja. noch haben. Scheiße, wir haben das gar keins <lacht> überlegt. Oh mein Gott. Egal. Okay, wir lösen das mal kurz auf. Wir möchten einen äh, Rabattcode einfügen. Genau, wir möchten einen Rabattcode einfügen. Wir haben wir überhaupt nicht, überhaupt nicht überlegt. Nee, haben wir nicht. Ähm, Spielt keine okay. Rolle. Ähm, um, wir gehen. Doch, lassen Sie Hast du einen? Äh, ich glaube, ich würde sowas cool finden wie Selbstverantwortung oder so. Ähm, also, wenn du uns anschreibst über Kontaktformular und du möchtest eine Session buchen und du schreibst irgendwo das Thema Selbstverantwortung rein, dann kannst okay. du einen 15 Gutschein auf was auch immer du möchtest. Genau, auf jedes bekommt. Package, das wir anbieten, sowohl mhm. bei Lydia ja. auf
1: der Seite ja. als auch auf meiner Seite. schreib uns einfach an mit diesem Wort Selbstverantwortung und dann wissen mhm. wir, äh, wir ziehen es, das, das wird es nicht direkt abziehen, diese 15 Prozent, aber wir werden danach diese 15 Prozent abziehen. Mhm. Wenn du dieses äh, Wort da reinschreibst. Und es spielt gar keine Rolle, genau. welches Package du möchtest. Ob du ein Einer, Dreier, Fünfer, Achter bei mir oder bei Lydia hat auch ganz viele verschiedene geile Packages bei ihr in einem Angebot. Mhm. Also unsere Webseiten, unsere Insta-Profile werden wir auch wie immer in den Show Notes verlinken. Yes. Und äh, weil wir einfach auch als Dankeschön an euch alle, weil der Podcast so gut bei euch ankommt, ihr alle so mhm. wundervoll auch die Bewertungen immer abgibt und das möchte ich auch gerne nochmal darum bitten, wenn ihr noch ja. keine Bewertung abgegeben habt, lasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hier. Das hilft uns noch, sichtbarer zu werden mit unserem Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und
0: darüber würden wir uns total,
1: total. freuen. Und wenn genau. ihr noch weitere
0: Fragen habt zum, zum Thema theta -Healing, dann auch wieder gerne, gerne schießt wieder los, schreibt uns per Instagram oder so, das klappt immer ganz gut mhm. und ähm, dann gehen wir da auch gerne nochmal näher rein. Wir hoffen, dass wir euch das Thema ein bisschen näher bringen konnten und dass ein paar Mystiken aufgelöst sind mit äh, ähm, Was ist das für Esoterik, was ihr da macht? Ja, das ist das, was wir machen.
1: Genau. Eben und, und. Fragen sind immer willkommen. Es gibt keine dummen Fragen. Also das finde ich ganz, ja. ganz wichtig. Egal, auch wenn ihr heute vielleicht etwas nicht richtig verstanden habt oder etwas vielleicht... Das Gefühl habe, das ist irgendwie komisch rübergekommen, sprecht es einfach an, macht auch. Ich yes. ich liebe auch zum Beispiel Voice-Nachrichten Voice und ähm, das finde ich total einfach, so in, in Verbindung zu treten. Das finde ich auch voll schön. Also sehr, ja. sehr gerne. Da sind wir beide total offen dafür, für diese
0: Fragen und Anregungen yes. auch. Voll. Lasst uns gerne fünf Sterne da, wenn euch die Folge gefallen hat und folgt uns bei Spotify oder Apple
1: Podcasts. Ja, ja, und bis ganz bald und vergesst nicht, unsere nächste Folge kommt Anfangs August.
0: Es ja. wird transformiert sein. Genießt ja. Sommerpause, holt alle Folgen nach, wenn ihr das hier eure erste ist, dann go, go, go und dann kommt der August. <lacht> <lacht> Wir freuen uns auf euch. Mega nice und danke fürs Zuhören. Bis ciao, ganz ciao. bald. Tschüss, ciao, ciao.